0: Teoria da carga cognitiva. Olá, sou Simone Brandão. Esse é mais um podcast da Estimare Psicologia e Potencialização de Valores. Hoje falarei sobre carga cognitiva nos conteúdos digitais. A teoria da carga cognitiva nasceu da abordagem cognitivista, que explica como processamos informações e estruturamos nossa aprendizagem. Ela tem como base a relação entre atenção, percepção e memória. Pense em como nosso cérebro seleciona constantemente a atenção. Ele é exigente e a todo momento busca por eficiência, descartando aquilo que rouba energia. Auxiliada pela atenção, usamos nossa percepção em seus múltiplos aspectos sensoriais. Embora nosso sistema de percepção seja automático, usamos a atenção para focar e selecionar aspectos do ambiente a ser processado. A nossa memória trabalha de forma relacionada à atenção e à percepção. Ela é dividida em memória sensorial, de trabalho, ou como chamamos de curto prazo, e a memória de longo prazo. Na memória sensorial, são registrados estímulos que captamos pelos órgãos do sentido. Na memória de trabalho, ocorre a integração, organização e recuperação das informações decorrentes de nossa atenção e percepção. O tempo médio desse tipo de memória é de mais ou menos 20 segundos. Por isso que orientamos que um assunto ou conteúdo seja dividido em blocos, e trabalhado como desafios integrados às habilidades já conhecidas pelos alunos para que novas sejam desenvolvidas. Já na memória de longo prazo, há a codificação e decodificação da informação registrada na memória de curto prazo e ela é ilimitada. A memória de longo prazo é dividida em memória semântica e memória episódica. A semântica está relacionada a fatos e conhecimentos gerais sobre o mundo. Já a episódica armazena vivências pessoais e é subjetiva. Vamos dar um exemplo dessas duas memórias aqui. Quando nos pedem para dizer onde fica o Museu do Ipiranga, podemos recordar que ele fica em São Paulo, no bairro do Ipiranga e que está em Reforma, por exemplo. Neste momento, estamos sendo auxiliados por nossa memória semântica. Mas, se nos perguntarem como é o Museu do Ipiranga e sua paisagem, a nossa memória episódica entra em ação, nos auxiliando a descrever nossa experiência com esse museu. Diante do que acabei de falar sobre a atenção, percepção e memória, Acompanhe comigo sobre como a teoria da carga cognitiva é interessante para dimensionarmos o conteúdo e as estratégias de aprendizagem para nossos alunos. John Sweller, psicólogo australiano e especialista no campo da cognição e da instrução, disse que a aprendizagem é mais efetiva quando o processamento da informação está alinhado ao processamento cognitivo. Isso significa dizer que o volume de conteúdo deve ser compatível à capacidade de compreensão do sujeito. Sweller elaborou o que conhecemos por carga cognitiva, que nada mais é do que o trabalho total imposto à memória de curto prazo. Podemos dizer que há sobrecarga cognitiva quando seu excesso dificulta ou inviabiliza a aprendizagem. Por exemplo, Numa situação de aula, usamos várias fontes de informações que competem entre si pela limitada capacidade de processamento da memória de trabalho dos alunos. Contudo, para o pesquisador, nem todos os tipos de carga cognitiva são prejudiciais à aprendizagem e podemos administrá-la com estratégias pedagógicas mais adequadas. Sweller dividiu a carga cognitiva Intrínseca, Relevante e Extrínseca A intrínseca é imposta pela própria complexidade do conteúdo e é determinada principalmente pelos objetivos educacionais a que estão associados. Apesar de não conseguirmos alterar diretamente essa carga, podemos administrá-la, fragmentando-a em tópicos e tarefas menores. A relevante é o trabalho imposto à memória de trabalho quando o aluno está fazendo uma atividade de aprendizagem que o desafie a alcançar os objetivos educacionais propostos. Aqui, cabe ressaltar a importância de oferecermos diferentes contextos para que eles desenvolvam a competência desejada a fim de que possam transferir a aprendizagem a novas situações. Já a carga extrínseca ou irrelevante, é aquela que drena os valiosos recursos cognitivos do aluno. Cabe a atenção especial sobre essa carga, para que os materiais que preparamos não sejam mal elaborados. Sobre isso, ele alerta sobre a forma dos recursos e as estratégias que usamos em aula. Um bom material não pode ter textos pouco claros e diretos, nem a ausência de padrões coerentes. Também não deve conter excesso de elementos visuais que pouco ou nada acrescentam, bem como estímulos de toda sorte que desviem a atenção. Lembre-se de que um bom material exige conhecimento sobre design de conteúdo. Por fim, Sweller orienta que façamos um balanço de carga cognitiva, considerando reduzir a que for irrelevante, aumentar a que for relevante e gerenciar a intrínseca. Portanto, uma boa aula reside também em considerar tais orientações. É isso gente, planejar uma boa aula reside nessas considerações. O planejamento de uso de conteúdos digitais e estratégias de aprendizagem precisam levar em conta a carga cognitiva a que falamos aqui. Espero que tenham gostado desse podcast. Aguardem mais novidades. Um abraço.